El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa Bitácora DH con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. El día de hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Jime Huerta. ¿Qué tal, Jime? ¿Cómo estás? Hola, Emi. ¿Todo bien? Muy emocionada de estar aquí en cabina y nerviosa también. <risa> comparto, comparto ese sentimiento y esa emoción. Y también nos encontramos a la distancia con Dani López Mancera. ¿Qué tal, amigo? ¿Nos escuchas? Hola, Emi. ¿Todo bien? Eh, pues, la verdad, ando un poquito triste por no poder estar con ustedes en cabina, pero, pues, por lo menos nos podemos estar escuchando a través de las pantallas. Claro que sí, amigo, no te preocupes. El día de hoy platicaremos sobre un tema sumamente importante y es que en las últimas semanas se han registrado una serie de atentados muy violentos en contra de personas de la diversidad sexual y de género en el espacio de La Tianguis Disidente, ubicada en la Ciudad de México. Dani, antes que nada, ¿nos podrías dar un poco de contexto sobre estos hechos recientes de violencia que expresan, en definitiva, la profunda homofobia, lesbofobia y transfobia que existe en nuestro país en pleno siglo XXI? Claro, Emiliano, pues fíjate que, pues como su nombre lo menciona, la tianguis es un mercado dentro de la glorita de los insurgentes, cerca de la salida hacia la calle de Génova, en donde personas de cualquier identidad sexodisidente de la comunidad LGBT ofrecen lecturas de tarot, venden ropa, stickers, pintura, comida, todo mientras son libres de perjuicios. Eh, el, la tenguis principalmente ha servido como una fuente de ingresos para las personas LGBT que no pueden ser partes de este sector económico por la discriminación. Entonces las personas trans son una parte muy importante del mercado. Pero además de, de, de ser solamente un espacio para ventas, la tenguis también se ha convertido en un espacio en donde se promueve la salud, ya que se hacen pruebas gratis de VIH y de sífilis. Y pues en general es un espacio para la comunidad. Eh, la tenguis en el periodo de dos semanas se ha visto víctima de tres ataques. El primero ocurrió este 23 de septiembre, en donde de acuerdo a los comerciantes, la tianguis fue atacada con palos y fierros por parte de los comerciantes de la calle de Génova, que les reclamaban un derecho de piso. Este ataque fue violento, violento y se reporta que menores de edad fueron lastimadas y heridas, y aparentemente este no es un hecho que es aislado, porque ya han, han recibido a causa de intimidaciones y discriminación por parte de este grupo desde hace tiempo. Horas más tarde, el 23, cuando llegaron la policía para, eh, a, a, a la tianguis, eh, los comerciantes reportan que la policía llegó en un tono de burla y dicen que hasta dijeron, eso les pasa por gays. El día siguiente, cuando decidieron tomar las calles para protestar pacíficamente y pedir justicia por esta, por esta agresión, igualmente reportan que la policía de la ciudad los encapsuló a todos los manifestantes. El ataque más reciente tomó lugar el pasado 5 de octubre, la Tengue responsabiliza al grupo de comerciantes Prodiana de haberlo perpetrado. Gracias a videos compartidos en redes sociales, podemos observar que nuevamente cómo los comerciantes eh, LGBT son atacados con extrema violencia y la policía nuevamente en lugar de defenderles, los rodean aunque ellas eran la, la víctima del ataque. En el 2016, bajo el gobierno de Mancera, se firmó un acuerdo que declaraba la Ciudad de México como una ciudad amigable con la comunidad LGBT, pero pues basados en estos recientes ataques, es necesario que nos preguntemos, ¿en realidad la ciudad es amigable con toda la comunidad o únicamente con quienes habitan en colonias de dinero? Híjoles, Dani, esa es una pregunta bastante fuerte que sí nos deja pensando, ¿no? Si el estrato socioeconómico al que pertenecemos eh, 
dentro de la comunidad LGBTI+, influye en cómo nos van a respetar las autoridades y la población en general. Y pues cuando estamos hablando de este tipo de problemas, hablamos de crímenes de odio. O sea, esta situación, todo lo que está, acaba de describir mi compañero Daniel, son crímenes de odio que, pues así una definición muy institucional, dice que son delitos contra una persona en el que la víctima es intencionalmente seleccionada y agredida por una de las siguientes características reales o percibidas, que pueden ser por raza, por etnia, nacionalidad, religión, género, identidad de género, orientación sexual y discapacidad. Entonces, estos crímenes de odio contra la comunidad LGBTI se dan debido a una construcción cultural que tiene de base discriminación, rechazo y desprecio, y donde se generan comportamientos culturalmente fundados y sistémica y socialmente reproducidos de desprecio contra una persona, o en este caso grupo de personas, sobre la base de prejuicios negativos o estigmas y que tienen por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales. Esto puede ser de manera intencional o no, y como vimos en, el, en, el, en la tianguis, se dio pues, claramente de manera intencional. ¿Y qué hay detrás de este tipo de violencias? Pues hay un rechazo y persecución que se genera eh, contra la disidencia que nace de un miedo a la otredad, a esta diferencia y a una amenaza del status quo dentro de las sociedades. Al final, el romper con los límites de las expresiones de género y la sexualidad et heteronormativa resulta una amenaza para el mantenimiento de la sociedad, que como sabemos tiene un sistema patriarcal que dicta pues, las distintas esferas sociales, políticas y económicas. Entonces, es un problema que tenemos desde raíz de la sociedad y este no es el único problema. El problema, eh, un pro otro problema muy fuerte ahorita en, en nuestra sociedad mexicana es que la violencia y estos crímenes de odio no se están visibilizando de manera adecuada. Este... Eh, ¿Por qué? Porque no hay cifras, eh, el gobierno no está dando cifras a pesar de que ya se le ha hecho varias recomendaciones en foros internacionales, eh, varias organizaciones eh, hicieron una petición a la ONU durante el examen periódico universal que estaba haciendo para que hiciera recomendaciones al Estado mexicano sobre que... Sobre, un trabajo, sobre que hicieron un trabajo persistente del registro de los crímenes de odio que sufren las personas LGBTI en nuestro país. Pero pues bueno, estos señalamientos no han sido ejecutados de la manera correcta, entonces son las organizaciones las que tienen que, que hacer las investigaciones a partir de notas periodísticas, a partir de información que se recaba de campo, para poder tener pues los datos y entonces poder visibilizar y dimensionar el problema que tenemos en el país. Entonces, gracias a este tipo de trabajos de organizaciones, por ejemplo, tenemos el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, que el año pasado sacó por primera vez su trabajo y registra, por ejemplo, que entre mayo de 2020 y abril de 2021 han habido un total de 87 crímenes de odio contra eh, la comunidad LGBT en el país. De estos 87 crímenes, 68 han sido asesinatos y, y también es importante destacar que casi la mitad de la población que ha sido eh, agredida son eh, contra mujeres trans y, y contra hombres. Entonces, de acuerdo a esta información, pues vemos que un aumento en la violencia en contra de las mujeres trans, también en contra de las mujeres lesbianas, eh, que esto pues al final viene de esta estructura de misoginia, 
y pues al final también vemos una desprotección de, por parte del Estado. Emi, ¿tú qué nos puedes hablar sobre, sobre esta responsabilidad que tiene el Estado ante toda esta situación de violencia? Sí, son muchas las responsabilidades que tiene el Estado mexicano ante este cúmulo de violencias, tanto estructurales como directas, que justamente viven cotidianamente las personas de la diversidad sexual y de género. Por ejemplo, primero que nada es fundamental que reconozcamos esta histórica invisibilización y marginalización de la comunidad LGBTI más en el ámbito económico, político, social e incluso cultural. Esto, como ya mencionabas, Jiménez, se debe a una serie de prejuicios y estereotipos completamente infundados, pero muy arraigados en la sociedad sumamente conservadora en México, que sustentan estos actos de discriminación y que privan a nuestra comunidad del acceso a una serie de derechos y oportunidades que son fundamentales para garantizar una vida digna. En este sentido, el gobierno mexicano ha minimizado el problema de violencia por motivos de género u orientación sexual. Y esto no solamente es propio de este gobierno, es decir, ya hay una tradición de invisibilizar a la comunidad LGBTI+, privarle de derechos y oportunidades, etc. Y en, este, y en este sentido me gustaría también mencionar una absoluta opacidad de las autoridades, incluso desde el discurso, quienes prefieren permanecer en silencio e ignorar las violencias y atender a las exigencias de las víctimas, como en este caso se evidenció en la tianguis disidente. Esto se ha evidenciado, como ya comenté, en los ataques, pero además en más de una ocasión se ha resaltado también la falta de un pronunciamiento contundente por parte de las autoridades ante los altísimos niveles de violencia y en ese sentido también juzgar a las personas responsables de estos crímenes atroces. Entonces vemos que las graves omisiones del Estado mexicano en, en particular no son un asunto menor en lo absoluto porque alimentan estas graves violaciones a los derechos humanos que van desde la negación a servicios públicos, como puede ser el derecho de acceso a la salud, por ejemplo, hasta crímenes de odio que, como ya comentabas, Jime, son una de las expresiones más brutales de la homofobia, lesbofobia y transfobia que persiste hasta nuestros días. En este sentido, al no existir una voluntad política necesaria para promover y proteger los derechos de nuestra comunidad, se manda un mensaje clarísimo, que además ya hemos comentado en otros programas, y es que en México se puede agredir verbal y físicamente, incluso llegar al extremo de violar y asesinar a una persona por motivos de género o orientación sexual y no pasa nada por parte de las autoridades. Apenas en el contexto de la pandemia, por primera vez el gobierno de México recibió durante siete, más bien unas siete recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en estas, tres de ellas en relación directa con los crímenes de odio que se enfrentan en México. Sin embargo, como ya comentabas, Jime, no hemos visto ninguna acción o interés para su cumplimiento. Finalmente, para concluir esta, esta intervención, me gustaría que nos preguntáramos y también reflexionáramos con el público que nos escucha ¿De qué nos sirve un gobierno que es incapaz de reconocer la dimensión de la violencia que nos mata cotidianamente y actuar en consecuencia? ¿Para qué queremos un gobierno que prefiere mirar hacia otro lado en vez de asumir sus obligaciones de promover la verdad, la justicia y la paz? ¿Y qué podemos esperar de un país donde quienes supuestamente deberían protegernos son quienes muchas veces nos dicen... Eso les pasa por putos, deberían quedarse en su casa por maricones, mire esa bola de jotitos, seguramente les trona la reversa. Duele e indigna que las propias autoridades son quienes, como se demostró en, en el tianguis, sean los que reproducen este tipo de discursos sumamente discriminatorios. Dani, ¿qué más nos puedes decir sobre esta discriminación, pero específicamente hablando por parte de la sociedad en México? Pues sí, es claro que existe una responsabilidad estatal de prevenir los crímenes de odio y como se comenta, estos son la expresión más violenta de la LGBTfobia. 
Pero una de las maneras en que también la comunidad es reprimida es por medio de una ola de prejuicios que viven en la sociedad mexicana. Una encuesta de la CONAPRED en el 2017 encontró que 36% de la población entrevistada dijo que no estaría dispuesta a rentar una habitación a una persona trans, lesbiana o gay. Otra encuesta de la CNDH en el 2014 reveló que 20% de las personas LGBT se les han preguntado sobre su orientación sexual o su identidad de género antes de ser contratados, y un 14% se le ha negado el empleo a causa de la orientación o identidad. Más allá de todos estos números, día a día ocurren eventos de discriminación por parte de la sociedad que pasan desapercibidos y no toman lugar en las cifras oficiales. Yo recuerdo cuando empecé mi primer, mi primer trabajo, eh, cuando conoces a gente y te empiezas a presentar, está muy normalizado, especialmente en círculos de hombres, que preguntes como ¿tienes novia? o como ¿quién se te hace guapa? Cuando me pasó esto, eh, yo tuve que tomar la decisión de o decir la verdad y de posiblemente enfrentarme a discriminación o incluso hasta violencia, o mentir. Cuando dije la verdad, eh, jamás se me va a olvidar la cara de la persona que me preguntó porque creo que pude observar que se dio cuenta que a lo mejor no tenía que estar haciendo asunciones que, que pues no tenían base. Pero aquí lo importante es que él tomó la decisión de no discriminarme, de no... De, hacerme sentir cómodo con lo que le acababa de contar y al final eso es lo que podemos hacer todos, todos en la sociedad. El respeto es la base para evitar que el, los crímenes de odio lleguen a, a suceder en la sociedad mexicana. Ay, así es, Dani. La verdad es que creo que muchas personas nos hemos encontrado, bueno, que pertenecemos a la comunidad, nos hemos encontrado en esta situación complicada que a veces, ni si, aquí, a veces es incluso difícil de identificar el tipo de violencia que están ejerciendo o si nos están ejerciendo violencia o si nosotros estamos ejerciendo violencia hacia eh, algún eh, otro integrante de la comunidad. Entonces, también esto conlleva un acto de reflexión, de conciencia, de deconstrucción y de informarnos eh, constantemente sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre cómo la sociedad se va, va cambiando y se va de, adaptando. Entonces, al final, estos actos de reflexión son muy importantes y, y que tenemos que generar de manera individual cada uno de nosotros, ¿no? Comparto completamente esto último que mencionas, Jiménez, sobre la importancia también de, de reflexionar sobre también cómo nosotros o nosotras, nosotres, inconsciente o conscientemente, aunque pertenezcamos a la comunidad, también podemos llegar a reproducir este tipo de violencias, ¿no? Eh, directas, por ejemplo, desde cuestiones verbales, etcétera. No hay que invisibilizarlas porque esos son al final el sustento de los crímenes atroces que terminan arrebatando la vida de las personas de la manera más brutal. Eso, por supuesto, sin hacer a un lado la enorme responsabilidad que tiene el Estado mexicano para con su población de garantizar la seguridad que es su razón de existir. Nos vamos a ir a un corte musical, no se vayan, enseguida regresamos. Y estamos de regreso en Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional en su estación Ibero 90.9. Acabamos de escuchar un fragmento de una canción hermosa, bueno, que personalmente me, me encanta, que es Amar Así, del de grupo Bomba Estéreo. Eh, en el blog anterior estuvimos platicando con Jime Huerta y con Dani López Mancera sobre estos últimos acontecimientos de violencia en el espacio de la tianguis disidente. Lamentablemente, este no es un acontecimiento aislado, sino que al final la violencia contra la comunidad LGBTIQ+, también se reproduce a nivel internacional, comenzando por nuestra región. 
Pero antes de hacer ese análisis, también les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba bitácora de H y arroba ibero99fm. Por favor, escríbanos, háganos sus comentarios, etcétera, y enseguida los atenderemos. Regresando al tema, vale la pena mencionar que América Latina es una de las regiones donde se reportan mayores crímenes de odio. Y es que de acuerdo con el informe El Prejuicio No Conoce Fronteras, que también les compartiremos en nuestras redes sociales, publicado por Sin Violencia LGBTI, se resaltan varias, va, varios datos muy, muy interesantes. Y es que en los últimos cinco años, más de 1.300 personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e inter han perdido la vida de manera violenta en por lo menos nueve países de América Latina y el Caribe, que son los que forman parte del estudio, y entre los que se encuentra México. Tan solo en el caso de países como Brasil, además, se estima otras 1.600 víctimas en este mismo periodo. Esto equivale a por lo menos una persona de la comunidad LGBTI+, asesinada diariamente en la región. Además, los estados latinoamericanos y caribeños continúan sin definir líneas claras y efectivas para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente la violencia contra las personas LGBTI+. Desconocen una y otra vez las reiteradas recomendaciones de organismos como la ONU y reclamos de la sociedad civil sobre esta problemática. También se destacan serias amenazas de regresión en el reconocimiento de derechos que ya hemos ganado desde la comunidad LGBTI+. Y finalmente también se resalta que la opinión pública en América Latina y el Caribe sobre la población LGBTIQ+, sigue siendo mayoritariamente negativa. Por ejemplo, según los datos de la Vanderbilt University, recopilados entre 2016 y 2017, más del 62% de la población de la región de América Latina y el Caribe desaprueba con fuerza el matrimonio igualitario, lo cual nos habla de la profunda homofobia, lesbofobia, transfobia, etcétera, que existe en nuestra región en donde se reportan mayores crímenes de odio. Dani, además de América Latina, ¿cuál es la situación en otras partes del mundo? Creo pues a mí me gustaría hablar sobre Europa del Este, porque ahora sí que una ola homofóbica ha estado recorriendo todo este, toda esta parte del continente en los últimos años. La Unión Europea ha propuesto poner sanciones económicas a Hungría por unas leyes que vetan la promoción de la identidad de género diferente del nacimiento, el cambio de sexo y la homosexualidad a menores de 18 años. Aquí el problema es que este término de eh, la promoción es un término demasiado, demasiado ambiguo que lleva a que personas eh, y parejas LGBT no puedan agarrarse de la mano en la calle o incluso no pueda haber eh, representación en televisión o en medios públicos porque según se está influyendo a menores de 18 años. En Polonia también eh, recientemente se han creado distintos pueblos que se declaran como son zonas libres de la ideología LGTB. Eh, durante la campaña electoral de, del presidente actual de Polonia, él decía que la homosexualidad es una ideología extranjera que es peor que el comunismo. Y esto pues resulta sumamente paradójico, puesto que Polonia es el país que, que despenalizó la homosexualidad en 1932. O sea que está habiendo un retraso y se está yendo hacia atrás en, en los derechos humanos de la población LGBT en toda Europa del Este. Órale, Dani, yo no tenía esos datos, <risa> pero, pero realmente está fuerte en general la situación a nivel internacional. Eh, yo te voy a, les voy aquí a compartir otros datos. 
Por ejemplo, en muchos países se encarcela a personas LGBTI en aplicación de leyes que penalizan su orientación sexual o su identidad de género, como ya ibas mencionando, Dani, y se les niega el disfrute en condiciones de igualdad a su derecho de la vida, la libertad y la integridad física. Y hay lugares donde incluso se les tortura para obtener confesiones de que tienen una desviación o se les viola para curarlos de dicha desviación. También hay sanciones impuestas por motivos de orientación o identidad sexual eh, en 11 países, donde eh, la homosexualidad puede suponer una pena de muerte, aunque no, no en todos estos 11 países aplica eh, todo el tiempo. Además, eh, en 70 países se, se tipifican como ilegales las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y la gran mayoría las castigan con penas de cárcel. Otros ejemplos que podemos ver puede ser en Oriente Medio y en el norte de África, donde se detiene y encarcena a las personas LGBTI por actos licenciosos o conducta inmoral. Entonces, el contexto internacional es bastante grave, pero no solamente es para los nacionales. Eh, la situación es aún más grave para los migrantes. Dani, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro, Jimé, la verdad es que los migrantes y que pertenecen a la comunidad LGBT se ven enfrentados a una doble discriminación, muchas veces por esta situación de migrantes en donde posiblemente no tienen documentos y además la LGBTfobia. Personas de la comunidad se ven forzadas a huir de sus países por la exclusión, la discriminación que existe dentro de su seno familiar, en las escuelas y pues en toda la sociedad en general. Pero ahí no terminan las cosas, pues cuando comienzan este proceso migratorio, la misma discriminación se hace presente durante su trayecto y además en, la, en las comunidades a las que llegan. Estos casos no están lejos de América Latina y de nuestro país. En las caravanas de migrantes de Centroamérica que cruzan por México para llegar a, a Estados Unidos, las personas LGBT también forman una parte importante, pues eh, tienen la misión de, de migrar y llegar a un país en donde no se ven discriminados por su orientación sexual o identidad de género. Pero el proceso para hacerlo la verdad es que los pone en un riesgo muy grande en donde están ante las manos del crimen organizado, las autoridades nacionales e incluso dentro de las mismas personas que migran. Sí, la situación es complicada y bueno, en especial a nosotros aquí en el programa, pues nos llega el tema muy al corazón, es muy cerca de casa, entonces pues creemos que es importante esta visibilización, tanto a nivel nacional como internacional, tener en cuenta que a pesar de que, de que las víctimas no son solo cifras, es importante tener en cuenta la dimensión del problema y al final también contemplar que esas cifras nunca van a, eh, a representar la, la totalidad del problema que estamos viviendo. Claro que sí, Jimé. Me parece que hay muchísimas cosas que reflexionar. Primero que nada, comentar que las muertes violentas de las personas de la comunidad LGBTIQ+, son más que números, ¿no? Es decir, hablamos de personas con toda nuestra dignidad que merecemos el trato más digno no solamente acorde a las leyes mexicanas, sino también a los acuerdos internacionales de los cuales el Estado mexicano ya ha suscrito y está obligado a cumplir. Además hay que mencionar que todo este cúmulo de violencias están motivadas, como ya comentamos en el bloque anterior, por una serie de prejuicios avalados socialmente. Y es que el mensaje de estas violencias es clarísimo. Las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTI+, debemos ocultar nuestra sexualidad e identidad de género en un mundo heteronormado y machista y misógino a cambio de mantenernos con vida, lo cual es brutal y es contrario evidentemente a la Declaración Universal de Derechos Humanos que tanto pregonamos. 
Eh, también es fundamental comentar la omisión o la muy débil respuesta de los estados, ya lo vimos en el caso de América Latina, Dani nos, nos platicaba de Europa del Este, etcétera, que es muy grave porque al final alimenta la espiral de violencia que transgrede la, dig la dignidad de las personas, las humilla y asesina de las formas más brutales e inimaginables. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en que, además de condenar al Estado mexicano por su responsabilidad y en general los estados a nivel internacional, como sociedad es fundamental que nos cuestionemos sobre cómo consciente o inconscientemente reproducimos las violencias. No olvidemos que todos los crímenes de odio se sustentan en expresiones cotidianas que podrían parecer inofensivas, pero que son todo lo contrario. Finalmente, considero que no basta con que dejemos de pronunciar palabras como maricón, puto, lencha, si no tenemos el coraje de alzar la voz cuando alguien más las enuncia en el espacio público. El silencio también es complicidad y es un arma letal. Jime, Dani, no sé si quisieran comentar unas últimas palabras para cerrar este programa. Pues nada, yo nada más agradecer y, y, e invitarles a, aquí al público a reflexionar sobre cómo es que reproducimos este tipo de violencias y cómo nos afectan eh, tanto dentro de nuestro núcleo como fuera del núcleo eh, de nuestras vidas. A mí solo me gustaría, por favor, recordarle a todas las personas que nos están escuchando a través de 90.9 que por favor, por favor, vayan y apoyen a la tianguis disidente, se encuentra en la glorieta de insurgentes cerca de acá de Génova son personas que todos los productos que venden los hacen ellos mismos y ellos mismos los venden, así que por favor si pueden ir a comprar, los ayudaré muchísimo en un momento en donde están siendo sumamente violentados. Comparto completamente Dani, también mandamos un abrazo muy cálido a toda la comunidad LGBTIQ+, y a todas las comunidades que hemos sido históricamente marginalizadas y violentadas. Eso ha sido todo por el programa de hoy, muchísimas gracias por escucharnos nos vemos en la próxima emisión, hasta luego